0: As grandes lições que recebeu do autismo fizeram apaixonar-se ao ponto de dedicar toda a sua vida a esta causa. Joe Santos, empreendedor social e cofundador da Vencer Autismo, é o nosso convidado desta semana do podcast da Parentalidade Consciente. Uma conversa sobre autismo, não julgamento e amor que desperta para a possibilidade de vermos sem máscaras o outro.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente, onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Parentalidade Consciente, terceira temporada. E que viagem bonita temos
2: feito até aqui, Mia. Pois é, Mariana, temos mesmo, temos aqui tido umas pessoas mesmo muito especiais, não é? E temos estado a falar de temas desafiantes, a sério. Vamos
0: é, continuar. É isso, hoje por falar em desafios, temos aqui um tema uh, sobre o qual há tantos estereótipos, tantas crenças e o convite do nosso convidado é exatamente ajudar a desconstruir, Uh, essa, esse conjunto de, de preconceitos que nós temos em relação ao autismo, em particular, é o João Santos, é cofundador do Vencer Autismo. Bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco, João.
1: Obrigado eu pela oportunidade, é um privilégio, uma honra e, e é um bocado injusto, não é? Porque vocês me deram aqui mais cara a mim do que a vocês duas, vocês são extremamente mais lindas que eu, não é? Mas, <risos> mas pronto, ok. Ainda vale que, que estamos na Vencer o Autismo e o, e o entorno é muito bonito.
0: Exato. E depois, ainda, ainda por cima, temos aqui uh, as vossas sonoridades, não é? Tanto da minha como tua, que não são português, típico, uh, e portanto se torna tudo assim mais multicultural e mais aberto. Portanto, é bom. Temos, é bom, exatamente. É, é, bom, muito é bom. bom. Aprendemos muito uns com os outros. Por falar em aprender, ou eu acho que talvez aprender seja uma palavra que encaixa bem no teu percurso e na forma como tu tens eh, entregado esta missão do, do autismo, que começa... Com, com uma questão pessoal, não é? Com a, com a tua enteada. Uhum,
1: Exato. Entro na casa do autismo e, e aí não tens como fugir, não é? e bom, mas, mas desde que entrei achei a coisa mais mais linda do mundo. Era tão tão interessante não compreender a cauí mas ver uma miúda é, pronto, que faz coisas que não entendes, que não te olha nos olhos, que fala, mas parece que não está... Tudo que fala não está conexo com a tua realidade, então... É, não é? é fácil as pessoas caírem na tentação e dizer, ah, coitada, não é? É maluca. Mas depois, quando começas a ver isso e pensas, ok, tem que haver um motivo para isso. Ela está a dizer coisas, para ela faz sentido, senão eu não diria, não é? E pronto, e começa essa viagem mágica de. que realmente é uma transformação pessoal nossa. e Aí está o, o, vamos chamar o milagre do autismo é como transforma todas as pessoas à sua volta. Semelha a, a fazer nada.
0: Certo, mas pode tocar. E aquilo que tu, que tu estás aqui a propor é, é algo muito interessante. Já vamos aqui perceber um bocadinho mais o que é, que é isto do autismo. é um espectro muito largo, não é? Onde cabem cerca de 1% das crianças a nível mundial e com níveis muito distintos, não é? Alguns níveis extremamente subtis, outros níveis que já têm uma incidência mais uh, ao nível de comportamento mais, mais visível. Uh, mas aquilo que tu propões é que, em vez de se olhar para o comportamento destas crianças... Se vá lá atrás, se a perceber o quais são os mecanismos que ativam estes comportamentos, que, sem querer, é algo que está muito na base da parentalidade consciente, não é?
1: Claro, realmente, esta abordagem para o autismo. É, é, repara, o grande desafio das pessoas com autismo é a interação social. ok? E os comportamentos repetitivos, que, que é o que a sociedade não quer ver, não é? A sociedade vê e oh, está a andar as mãos, é muito estranho, etc, não é? Então, exatamente, o que nós. É, o que o autismo nos ensina é temos que ir ao extremo da pessoa que tem dificuldade na interação social. E isso nos ensina realmente a interagir socialmente com qualquer outra pessoa. Né? Basicamente, por isso é a relação com a parentalidade positiva, eu acho. É, pronto, vem com todas estas lições. Né? É, os comportamentos. É, eu sei que a sociedade está é, muito acostumada a julgar o que vê não é ver se, se te comportas bem se se tens o status não é se, se demonstras que sabes produzir ou que sabes consumir e, e as pessoas com autismo não não podem demonstrar isso não é porque são eles priorizam ser felizes priorizam dizer a verdade priorizam é, pronto fazer o que eles mais gostam então se se olhássemos para eles não é? em termos de humanidade estamos perante pessoas que estão muito à frente é? E então aí está a diferença é, se tentas mudar o comportamento o único que vais conseguir é demonstrar à tua criança que tu és um militar e que a tua criança tem que obedecer porque sim
0: e criar e mais é... sofrimento nela não é? porque vai se distanciar de si claro, própria
1: se vai distanciar de si própria vai ficar frustrada claro, e não só e estás a dificultar conseguir conectar com ela que é o propósito de poder ajudar uma pessoa com autismo é? aí está o, o mistério. Acho, acho que esta é uma das grandes inovações, digamos, da vencer autismo, algumas abordagens que entendemos que os comportamentos diferentes, estranhos, estereotipias, movimentos repetitivos que eles fazem, o fazem para se acalmar. Eles são, vamos resumir muito, o autismo, eles são hipersensíveis aos estímulos, mas não só sons, luzes, etc., também aos nossos sentimentos, também aos ao, ao seu sistema vestibular, o sistema de equilíbrio que temos no corpo, o próprio setivo, saber controlar estes dedos que eu tenho na mão. né? Todos os sentidos, imaginem, absolutamente todos, como se estivessem a um máximo volume ou ao mínimo. Okay? Então, tudo isso faz com que, eventualmente, eles tenham uns comportamentos que eles usam muito inteligentemente para cuidar de si. Por exemplo, abanar o corpo. Eu posso imaginar o dia que os que nos estão a ouvir tenham ressaca, o que eles apetece fazer é sentar-se à beira da cama e balançar o corpo e não responder pelo nome, que eles deixem tranquilos, etc. Ou seja, exatamente o mesmo comportamento que tem uma pessoa com autismo. Não significa que as pessoas com autismo tenham ressaca, ok? Mas, mas é um mecanismo que eles utilizam para se acalmar, estar a meditar.
0: É, um, é uma forma de se equilibrarem, não é? Esses comportamentos repetitivos para, para nivelarem um, a forma como, como se relacionam com o mundo exterior. Porque há, tu daqui aqui um ponto, jo, que eu acho que é muito importante explorarmos, que é a questão da, da empatia, porque há uma ideia preconcebida de que as pessoas autistas, as crianças autistas, as pessoas de uma forma geral, têm pouca empatia, porque hum. como têm déficit de interação social, isso significará, em teoria, que são pouco empáticas, quando é exatamente o contrário. Elas são extremamente empáticas e são extremamente sensoriais e, por isso, é que elas podem ter dificuldade em, em interagir porque sentem tanto, não é? Não porque sentem de menos, mas porque sentem de mais.
1: Exato. Então, eles precisam de um entorno extremamente calmo para poder conseguir expressar-se. É? E temos todo, todo o espectro do autismo. Mas o tema da empatia... Existem estudos científicos que mostram que eles, que eles têm o dobro de empatia do que pessoas sem autismo. E, depois, é importante entender... As pessoas pensam que eles não têm empatia porque não mostram sentimentos. É normal eles não mostrarem alegria com um sorriso ou, ou uma cara triste. Quando estão tristes, parece que têm um, uma cara assim, não é? Sempre, sempre a mesma. Não significa... Ele... não significa que não sintam. É só que eles não expressam, mas sentir eles sentem.
2: Hum. Eles têm realmente aqui um, um, uma, uma sensibilidade do sistema nervoso que, que está tão apurado, tão apurado e eu estou a pensar que todos nós temos estes comportamentos de regulação, não é? esta banar, eu própria se eu investigar eu, eu acho que já partilhei isto aqui no podcast, mas eu se estiver assim mais estressada, mais ansiosa à noite, quando me deito eu reparo que eu me começo a banar é assim uma coisa que eu, que eu tenho desde a infância que eu, que eu é um abalar alto, é um abalar não é? É, um, é, um, é um mecanismo de regulação, o roer as unhas pode ser um mecanismo de regulação, não é? Ou mexer muito no cabelo também, portanto, e portanto também percebemos que isso não é único para estas crianças, todos nós temos comportamentos de regulação, ou de encontrarmos o nosso equilíbrio, não é?
0: E, to e todos nós também, de alguma forma, aqui acrescentando, temos um, alguns comportamentos, alguns modos de funcionamento de, seja de autismo, seja de outra, de outra necessidade educativa especial, não é? Todos nós temos um bocadinho de autistas, um bocadinho uh, de hiperativos, um bocadinho... E é também importante não, não fazermos esta separação tão, uh, tão rígida, não é? Não sei se concordas jo, com isso. Absolutamente. Eu acho
1: que é muito importante entender, por exemplo, o autismo... A definição do autismo é que as pessoas com autismo têm dificuldade na interação social e comportamentos uhum. eh, e atividades eh, repetitivas. Assim Sim. muito resumido, ok? Esta esta definição oficial. Para saber o, o que nos está a dizer a, a definição oficial é está a classificar as pessoas com autismo pela forma em que nós as vemos a vez de classificá-las pelo que eles sentem que é o que causa todo, todo este, este comportamento estas dificuldades que eles têm, né? O grande desafio do autismo é o estigma negativo. As pessoas têm medo do autismo. As pessoas... Eh, um pai, uma mãe recebe um diagnóstico de autismo e o recebe muitas vezes com um prognóstico que, que, que é impossível. Bom, eu não entendo quem se atreve a dar um prognóstico porque é impossível prever o futuro. Pelo menos eu não, não conheço ninguém que tenha uma bola de cristal para poder prever o futuro. Então, desde esse momento, os pais já estão cheios de medo, não sabem o que fazer, etc. A etc. vez de... Um diagnóstico diz, o seu filho tem autismo, de grau X, tá igual. isso não serve para nada. O que é preciso que os pais saibam é, o seu filho tem dificuldades no contacto visual, na comunicação verbal, na flexibilidade, no tempo de atenção conjunta. Estas são variáveis, tipicamente, eu gosto de chamá-los, os é, músculos fracos, típicos de pessoas que têm autismo. Cada um tem um desafio, ou não tem, né? uns tem, por exemplo, a Kaui tinha zero contacto visual, total comunicação verbal. Não comunicava conosco, mas, mas não tinha problema nenhum em, em falar. E, e pronto, e tens outras eh, pessoas com autismo que é o contrário, pronto. Por aí fora. Mas esse é o desafio da criança. Não é que tenha autismo. Trabalhar o autismo em uma criança é impossível. É Sim. absolutamente impossível. Podes trabalhar em cada uma destas variáveis, mas tens que entender que esse é o desafio e então pode ser super eficaz a trabalhar com a criança.
0: Isso é muito interessante que estás a dizer, João, e é um bocadinho aquilo que nós podemos e deveríamos fazer com todas as crianças que é esta oportunidade de as vermos, não é? De olharmos e vermos quem é aquela criança. E não, e não o diagnóstico daquela criança, ver quem ela é e quais são de facto as competências que já estão uh, mais consolidadas, digamos assim ou as áreas do desenvolvimento como um todo que estão mais, mais consolidadas e aquelas que podem precisar uh, de um maior exercício e, de um, e do maior suporte uh, nosso para, para que se possam desabrochar é?
1: É Exato, por exemplo, eu estava a pensar imagina vocês, ou a minha minha é, minha é escritora Trainer, é, é inspiradora, blah, 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 blah. mas isso faz que percentagem da minha? Exato. É tipo nada, é uma milionésima, porque a minha é muito mais. Né? Igual que as pessoas com autismo, é, esta, esta é a incompreensão da sociedade, a Kaui não é a miúda com autismo que está estudar para ser atriz. Kaui é O dia que nós chegue, chegarmos ao ponto de ver as pessoas com autismo e chamá-las pelo seu nome, porque ninguém olha para ti eh, Mariana e diz eh, Mariana é loira é eh, claro é a loira que não sei que coínde é? não é a loira é a Mariana Mariana é a Mariana não não é não é essa característica que a define né e quando e pronto temos que chegar a esse ponto
2: mas temos muita dificuldade em fazer isso, não é? Porque estávamos, nós, o sistema todo educacional onde nós queremos inserir as nossas crianças um, tem um certo formato e é, temos muita dificuldade aqui de das das olhar como indivíduos, não é? Porque e, e sempre quando uma criança tendo autismo não não encaixa neste molde há um problema e temos que resolver o resolver o problema de acordo com o rótulo e, e, e não ser flexíveis quando quando nós sabemos não é que quem estuda PNL por exemplo sabe que que a parte mais flexível do sistema domina o sistema e nós não sei se estás de acordo com isso João mas eu acho que no geral quando estamos a interagir com crianças principalmente crianças que têm este tipo de desafios a nossa flexibilidade é chave mas muitas das pessoas que interagem com estas crianças são tudo menos flexíveis
1: pois é que se reparas o problema não está na criança
2: exato é
1: o problema é para os que estão a observar a criança que não aceitam o que estão a ver. Exato. É? Por exemplo, hum. eh, eu digo sempre. Eh, Queres ajudar? Ok, são duas reflexões. Uma, eh, as pessoas dizem, ele é uma expressão típica, ele sofre de autismo. <risos> eu sofre de autismo? Tu... É. Eu, olha, eu é conheço tu muitas sofre. pessoas com autismo e eu te garanto, vamos, eu, eu não conheço pessoas mais felizes que pessoas com autismo. Exceto as que estão a sofrer porque têm alguma dor ou têm alguma, algum problema intestinal, etc., que também acontece. Uhum. É, mas as pessoas com autismo sabem ser felizes mil vezes mais que nós. Por exemplo, a Kaui em casa, é normal estar, te cruzas com ela, e ela está a rir sozinha, está a contar as suas piadas para ela própria, está a ter as suas conversas. Não conheço ninguém mais feliz. É? Agora, se eu olhasse para a Kaui e dissesse, por que estás a falar sozinha? Não podes. não é? As pessoas vão... No sé, le van a hacer no sé qué. Bueno, sería un sufrimiento para, para nosotros y para Ivana. ¿eh? Esa era una reflexión. A otra. Não me lembro o guia do que guia
0: <risos> Jorge, já, já, já lá chegas de certeza. Estava, estava aqui a ouvir-te um, e estava, estava a pensar que, que há algo que, se, que nós dizemos muito aqui no, no podcast, acho que já utilizamos a essa expressão várias vezes, que é que as crianças não, não, não têm que ser arranjadas, não é? Que nenhum de nós tem que ser arranjado. Hum. Uh, e portanto, vai muito em linha com aquilo que tu estavas a dizer, que a proposta aqui desta tua abordagem e do vencer o autismo é não tentar arranjar as crianças autistas para as inserir entre determinadas gavetas da sociedade e, e dos padrões uh, educativos, como a, minha, como a minha aqui propunha, não é? é? É antes fazer o processo inverso, que é de aceitar, de ver quem é uh, elas são e das aceitar. Mas isto não exclui, porque também já, já, já te ouvi falar sobre isso, que possa haver um diagnóstico precoce. Tu defendes que um diagnóstico precoce é também importante, não para sabermos que a criança tem autismo ou isto ou aquilo, mas para podermos perceber quais são as áreas onde ela precisa de mais ajuda, correto?
1: É Correto, com um matiz, ok? Você então. Você fala sobre eh, o diagnóstico. Eh, o diagnóstico não é tão relevante. O que é relevante é, é avaliar e ver que desafios tem, não é? Porque o diagnóstico está a contribuir para o estigma negativo. Uhum. Explico. Eh, se, se eu pai ou mãe que não sei nada de autismo eh, e me dizem que okay, eh, na escola, ou no creche, é? ou no infantário, dizem, ah, nós estamos a ver aqui alguma coisa estranha. Não é? Os pais ficam com medo e alguém diz, olha, tens que fazer um diagnóstico. Aí os pais, olha, isso é como se faz? Ah Vamos perguntar, vamos à net, ah não sei o que pronto, pode fazer diagnóstico daqui a um mês, são 350 euros, blá, blá, blá. Já estás a alimentar a dificuldade do autismo. Pá, isto é uma coisa, vai ter que ser um médico, vai ter que ser uma equipa multi Multi, eh, multidisciplinar sim. não sei quem, um neuro neuropsicólogo neuro neuropediatra neuro ah, o meu filho vai morrer à vez de ok vamos lá entender isto qual é o verdadeiro desafio olha nos olhos assim ou não pouco Ok comunica verbalmente ainda não só faz sons ok é flexível? Não, é muito pouco flexível. Quando les mudamos as rotinas, está completamente perdido. E consegue manter-se muito tempo em alguma tarefa ou, ou alguma atividade consigo? Ah, para ir dois, três segundos. Ok, bora trabalhar para ver a diferença. Nós temos um projeto que é, medimos o tempo entre primeira suspeita, pode ser na escola, pode ser em casa, etc., e a primeira intervenção. Porque o mais importante é acortar este tempo. Não é quando acontece o diagnóstico, é desde a primeira suspeita até a primeira intervenção, por nos a trabalhar. Então, é, o diagnóstico não é não é relevante neste, neste jogo, porque de facto os diagnósticos se estão a dar de uma forma muito muito técnica, que não é a linguagem que os pais precisam. Os pais precisam entender qual é o desafio, como posso ajudar. Não é? Então, este tempo é aproximadamente três anos de primeira suspeita, a média. Primeira suspeita, primeira intervenção. Por isso, ai, diagnóstico, e não sei, e se faço, e se não faço, e que é o meu melhor médico para o fazer. E, e, e isto começa uma, uma loucura, a vez de, vamos trabalhar, não é? que é onde deve vencer autismo tenta facilitar a vida de todos, para, suspeita, a trabalhar.
0: E quando falas de, de, de trabalhar, que trabalho é este, João?
1: É, com muito amor. É, é trabalhar, é ser com a criança. Nós explicamos em uma palestra de duas horas, que é gratuita, depois posso partilhar o link para toda a pessoa que tiver interesse. Hoje temos mais uma, cada 15 dias temos uma palestra. Temos sempre mais de mil inscritos. É absolutamente incrível para entender mais sobre autismo, estamos muito contentes com isso. E temos até julho de 2021 financiados workshops de seis horas, também gratuitos, e fazemos um por mês. Portanto, esses são recursos gratuitos que temos. Nossa página web tem 500 artigos, vídeos que ajudam a, a cuidadores, sejam pais, professores quem for, para poder trabalhar com os desafios específicos que têm das suas crianças e esta é a nossa forma de poder ajudar a desestigmatizar tirar toda a complexidade do autismo porque por isso vocês vão ouvir-me sempre dizer o estigma negativo do, do autismo é o problema, o estigma é o problema, o estigma é o problema porque o que faz que, seja, que as pessoas pensem que é muito mais complicado do que é, porque não é se tu começas a entender, por isso as nossas palestras, workshops, se chamam entender autismo. Se tu entendes a tua criança, tu já és capaz de desenhar soluções. Nós não queremos ser a solução e nós sabemos que não pode ser uma instituição a solução, porque então os pais vão ir sempre recorrer, vão ir pedir ao expert. E nós precisamos que os pais saibam que eles são os experts, se se permitem. Uhum.
0: É um bocadinho como, como tu propões, Mia, na parentalidade consciente. É, é, exatamente, é, é exatamente, é
2: isso, é isso, é, isso, isso é, não, é isso que eu digo, eu não trabalho com crianças, eu pessoalmente, eu só trabalho com pais, não é a minha intenção com esse trabalho é potenciar os experts que eles são nos seus próprios filhos, lhes oferecer ferramentas no fundo de observação, diferente e de interação diferente, alternativas aos castigos, ameaças e e, e, e os tabelas de bom comportamento que eu sei que é alguns trabalhos com autismo são potenciados, não é muito essa base de, de, de resultados, tipo de, de, sim, não é? Uh, e, e, e portanto eu no fundo a base da abordagem é a mesma. Mas simplesmente
1: é porque funciona, não é? Antes, é claro, exato. <risos> Antes, Mariana, mencionavas o, a parte de, de ser mais eh, exigente com a criança, não sei o que era. E a, a questão é sempre perguntar aos pais, mas funciona ou não que funciona? Uhum. Né? Porque se eles dizem, pá, nós fazemos na, na, de uma forma militar e a nossa criança consegue, pá, então segue, perfeito. Mas na maior parte das vezes não funciona. Sim. Então, Sim. Olha, está, experimenta experimentar algo diferente, amigo. E, e, e há
0: algo que é poderoso nas crianças autistas estava aqui a refletir e, e gostava de vos ouvir também falar sobre isso é que elas são muito mais autênticas e são muito menos premiáveis a esse, a esse estilo de mais tradicional não é ou seja uma criança autista tem mais dificuldade e ainda bem ou mais dificuldade ou mais facilidade se quiseres em, em em proteger a sua própria identidade e, portanto, é menos receptiva a essa, a essa educação tradicional ao castigo, à palmada, do que uma criança sem autismo e pomos aqui umas aspas, que às vezes ser mais, não é, sobre, sobre pena de estar uh, em sofrimento. Portanto, eles também são superiores nessa forma autêntica como, como se demonstram. E por isso é que com eles resulta menos uma educação tradicional do que se calhar com uma criança que não seja autista. Não sei se isto vos faz sentido, este raciocínio.
1: Mas deixa-me comentar, porque eles o fazem, mas não para eles dizer eu Sim. me mantenho. Eles são, a ver, se estudas taoísmo ou budismo, ok? vais encontrar nas pessoas com autismo um, um, um mestre, não é porque eles são e tu dizes olha faz assim e eles se não lhe apetece, nem te vão responder, não né? ok te vão, vão ok vão respeitar a tua opinião ok next siga não né? eles são realmente se te permites olhar para eles o que eles fazem e não os pões vai são mais estímulos que eles já estão não né? bombardeados são 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 incríveis não né? nesse sentido de, de ser puros. Sem querer mudar ninguém, sem pretender nada, sem é? depois, quando tem menos grau de autismo, também vão adaptando mais as normas sociais e a coisa vai, vai mudando.
2: Eu estava aqui a pensar já, se, se ter um filho. Para mim é sempre um grande curso de desenvolvimento pessoal, ter um filho autista, eh, e gostava de te ouvir a falar so, sobre isso também, o que é que isso significa para o teu próprio desenvolvimento pessoal, não é? porque eu imagino eu que estamos mesmo a ser postos à prova, todas as nossas crenças, todas as nossas, os nossos próprios, as nossas próprias questões por resolver, é? está mesmo a ser levado a um, a um extremo, às vezes, dependendo aqui do, do grau de autismo também, claro
1: no caso da Kawui, foi o autismo da Kawui, foi o melhor que aconteceu na minha vida.
0: Mas tu recepcionaste desde desde o início dessa forma, Joe? ou houve aí algum gatilho que te mudou um, no a perspectiva? Não, sabia,
1: não fazia ideia o que ia acontecer, né? Apaixonei por Susana e já tinha duas filhas e, e a nossa relação começou a evoluir, e cada vez via mais mais vezes as, as cada vez estávamos mais tempo com as miúdas e com e com Susana, não é Até passamos a viver juntos desde 2010, e, e pronto, e foi uma coisa, assim, uma transição natural, não foi eh, eu sentar-me um dia e decidir ou continuo com esta família e assumo o desafio do autismo, ou não, não foi assim, foi, foi gradual e foi entrar, agora, todas as lições que aprendes com o autismo, temos trabalhado, no início, tra durante dois anos, trabalhamos com Kaui 32 horas por semana, de um para um, Éramos nós, éramos uma equipa de voluntários, eram todas as noites, nossas noites, todos os fins de semana, tudo o que nos fazíamos era a volta da CAUI. E isso nos, nos... Acho que nos deu umas boas doses de, de humanidade e de, e de humildade, e de, não sei, de começar a disfrutar da vida de uma forma diferente, dar valor a outras coisas. Eu antes era, era empresário e pensava que, que o importante era fazer mais empresas, ganhar mais dinheiro, e... Y desde 2015 dejéis ese mundo todo para dedicarme solo a causar algún impacto en las familias que, que ayudamos. ¿no? Y pronto, es increíble. Lo digo siempre: tengo la suerte de llorar cinco o seis veces por semana de alegría, de los testimonios que recibimos constantemente. Y, eh, y esto esto hace sentido. Y es gracias a Kawi. Ahora, voltamos a los maestros budistas o, taoís, o o con el taoísmo. Eh, a Kawi sem fazer nada, Caui, as pessoas com autismo, nunca pediu para nos criarmos a vencer o autismo, nunca pediu para nos falarmos com, milho, com milhares de pessoas, ela nunca pediu nada, mas transformou tudo, isso, isso só conseguem fazer os anjos e os mestres eh, budistas,
0: <risos> mas eu estava aqui estava a ouvir-te e quando a te colocou esta questão um, das tuas daquilo que podiam ser as tuas próprias crenças e as ideias uhum. preconcebidas é. e as expectativas, não é? Porque eh, todo, todos os pais de alguma forma sentem alguma pressão para que os filhos correspondam, não é? Para que os filhos sejam bem sucedidos, bem educados um, e todos nós mais ou menos e quanto maior o nosso nível de desenvolvimento uh, pessoal menor é essa pressão, mas a verdade é que sentimos essa pressão. Eu sinto, às vezes, apesar de fazer um grande, um grande trabalho de desenvolvimento pessoal e achar que estou cada vez mais a abandonar essas crianças, eu também as sinto, não é? E também uh, sinto alguma pressão para que os meus filhos correspondam, seja lá o que isso for. Com uma criança uh, autista em casa, isso uh, será ainda, essa pressão será ainda maior. Como é que tu conseguiste também ativar um, ou priorizar aquilo que era de facto importante e deixar para trás essas essas crenças quando vias a a, a, a caiu a comer com a caiu comer com os cabelos uh, na sopa coisas desse género, Bem, não é um...
1: isso era muito frustrante na altura que é? ainda não não sabia lidar com a diferença que então era a ah, caiu outra vez naí é? e, 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 e lembro-me de raiar com ela né pá não podes já sabes como é não que é, e depois você percebe que ela está a tentar e ela não consegue. Né? Está a tentar, só que não consegue. Então nós vamos ter que ter mais paciência. E depois, e de facto, só quando nós deixamos de... Quando eu, principalmente, deixei de raiar com ela, ela deixou de fazer. Porque ela ficava nervosa só a pensar, eu não quero fazer isso, só que eu sem querer vou fazer. E então o Joe vai raiar comigo. Então, ela estava mais nervosa em tornar os copos, partir os pratos, etc. E então ela estava mais nervosa quando nós deixamos de raiar com ela. Tipo, entornava um copo com água, como se nada. Ponhávamos o guardanapo acima de onde tinha caído água, continuávamos a jantar, como se nada. Aí ela começou a acalmar e começou a acontecer menos vezes. e Então, eu acho que são essas lições que te vais permitindo testar isso e aí, uou! ok, que, que que estúpido que eu sou. né? Que eu fazia isso e depois vais, e vais mudando e estas pequenas coisitas te vão mudando. E, efectivamente, eu pensava que não era exigente nesse sentido, mas eu me lembro era quando as miúdas entravam no meu carro. me lembro que elas punham os pés. As crianças, que fazem? Põem nos pés nas, 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 cada... nas costas do, do banco. Né? E eu, vocês não podem fazer isso. Né? Agora, pronto, aprendes né, que... Que não vale a pena. Há coisas que, que, que tens que ver se o que tu estás preocupado com com uma crença que tu tens que no carro tem que estar limpo e não se pode sujar a parte de atrás do banco eh, e depois ver, pá, isso é, é, é verdadeiramente importante, especialmente e aí está a vantagem de ter uma criança com autismo especialmente com uma criança com autismo que sabes que isso vai ser uma batalha que te vai limitar outras, outras coisas que são claro, mais importantes Vai desgastar muita relação que são prioritárias, não é? então aí isso te ajuda a ir eh, pronto, relativizando as coisas e, e indo a, a ver o que é realmente importante, e aí deixas de ser tão exigente com muitas, muitas, muitas coisas, eu eu acho que estou num estado onde, bom, primeiro, sempre para mim, as notas, a, a, o desempenho acadêmico das miúdas, para mim, sempre foi, me dá totalmente igual, ou seja, eu, o que eu fazia era celebrar quando as apanhava a fazer os trabalhos de casa. Se estavam a fazer os trabalhos de casa, eu fazia uma celebração, assim, do, do nada. Agora, quando vinha nas notas para casa, ok, olha, tiramos negativa. Olha, vamos vamos estudar aqui, a ver que não compreendeste. Tiraste positiva. Olha, se estudaste tiraste positiva. Zero reação. E, e por acaso, as minhas têm, são super, mega responsáveis... E agora já não temos que fazer absolutamente nada com elas. Com o pequenito é um bocadinho diferente. Mas como diz a minha, é? Né? Cada criança traz... <risos>
2: <risos> Sim, e, e estávamos aqui também, acho que a reforçar uma... uma eu, eu muitas vezes incentivo os pais a fazerem uma pergunta que tu mencionaste aqui agora, que é que é, o que é que é mais importante agora, quando estamos perante um desafio, não é? quando estamos ali a entrar no carro e as miúdas põem os pés no banco de trás e nós estamos a ver aquela irritação a, a surgir, não é? De pararmos e pensarmos. O que é que é mais importante agora? É as costas do carro limpas? Será que posso limpar depois? Ou será que temos um bom momento aqui no carro? Whatever, não é? Mas o que é que é mais importante agora é uma pergunta que nos traz até este momento presente e que realmente interessa naquela relação, não é? E parece-me que já fizeste essa pergunta muitas vezes.
1: É, pá, estar no presente, também outra das grandes lições que nos ensina o autismo, Exato. desde estar de um para um a trabalhar com eles a fazer as reflexões como pais de pá, estou preocupado com o quê? Né? E isso vai, me vai ajudar com a minha interação neste momento com a minha criança? Para nada. Uhum. É, estou preocupado no futuro. Me vai ajudar a alguma coisa? Nada. Pronto, estar presente. Pronto, o presente e, e todas as lições que nos trazem eh, grandes pensadores, y eso, eh, es que. Se é, que, é Claro, isto, isto vale para tudo, não só para a parentalidade.
0: Claro. E estava aqui, aqui a fazer também aqui um, um outro, uma outra linkagem, um, que nesta linha do que a Mia disse, do que é mais importante agora, pode existir também alguma... Esta pergunta é muito flexível, e nós sabemos que com, com, com crianças autistas, com crianças de uma forma geral, mas sobretudo com autistas, é importante trabalhar a flexibilidade. Porque a mesma circunstância, em momentos diferentes, pode ter uma resposta diferente, não é? é e isto, isto dá-nos também a nós uma grande liberdade, não é? Os pés, este exemplo dos pés, há um dia em que pode ser de facto mais importante o carro estar limpo por uma circunstância muito particular e há outro dia... Ou, ou se calhar a maioria dos dias em que não é importante uh, os, as costas do carro estarem limpas. E eu acho que é isto é, é uma mensagem mesmo importante passarmos porque nos vendem a ideia de que a educação tem que ser extremamente coerente, que temos que fazer todas as vezes a mesma coisa. E isso, além de ser uh, um, chato, eu diria, é, 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 é de um desgaste e é de uma incongruência com o que nós muitas vezes sentimos, um, que eles leem tão bem lêem tão bem, essa incongruência,
1: não é? Apanha-nos logo na curva. Claro. E é muito importante isso, porque, o que disse, é extremamente importante. Por exemplo, eh, se eu no meu carro acabo de pôr os pés no banco, ok, mas se vamos para um táxi, digo, olha, não uh -huh. não podes mesmo, este carro uh -huh. não é nosso. Por exemplo, com o meu filho. Eh, autocolantes, pintar as paredes, o que quiseres, man, o quarto é teu. Claro. E tu decides. Agora, na sala não. E no corredor Exato. não. Fora não, porque não é o teu quarto. E, então, e eles entendem perfeitamente. Claro. A flexibilidade, e agora voltamos à, à parte da educação e como trabalhar com, com pessoas com autismo, ou não, ou com filhos, e não sermos flexíveis. Se eu digo à minha criança sempre o que tem que fazer, ele também não é capaz de pensar por si próprio. Uhum. Eu tenho que ir explicando-lhe e dizer, ok, aqui sim, por isto, isto, isto. Aqui não, por isto, isto, isto. Mas permitir-lhes ter controle. O problema da flexibilidade é falta de controle, uhum. habitualmente, ok? Então, o que acontece? Se eu não controlo nada na minha vida, pá, eu preciso de ter alguma previsibilidade sobre o que vai acontecer, porque senão eu vivo em permanente, com as unhas de fora e em estado de stress total, porque não sei o que vem a seguir. Então, dar controle é, é muito interessante o dar flexibilidade é uma das, das coisas que mais ajuda as nossas crianças a ser flexíveis, mas muitas vezes nós não somos um bom exemplo então, Nós, modelar, como
2: pais, não somos,
1: exato. Claro, modelar é muito importante.
0: Uhum. E, e com crianças autistas, não é, que têm também ao mesmo tempo, pelo menos o que se ouve, João, e corrijo-me -se, se eu estiver errada, as equipas de, de neuro, 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 neurociência, psicólogos e tudo mais uhum. falam muito da necessidade destas crianças terem rotinas, não é? Porque são crianças que, que são mais avessas a, a, a mudanças. Uhum. Como é que tu encaras esta, esta, esta questão?
1: Ok. É lógico que eles, com uma rotina, o que aconteceu é que eles demos previsibilidade. <risos> Só que vivemos num mundo em que nada é previsível e as coisas e mudam that. sempre. Então, se tu entras numa sala de aula e sempre te fazes faz o mesmo percurso, ok, vais dar algo mais de tranquilidade à criança, mas isso não vai ajudar a desenvolver-se. O nosso foco é ajudar a criança a desenvolver-se. <risos> então, o importante é dar previsibilidade, não tens por que estabelecer uma rotina rígida. Se só estabeleces rotina rígida, se sais da rotina, tens uma tens um, um, uma crise ou vais ter algum comportamento que eles não compreendem. Mais fácil é, ou mais efetivo é, é dar sempre previsibilidade. E dar previsibilidade significa de daqui a duas horas vamos fazer X. E uma hora antes. Daqui a uma hora vamos fazer X. E 45 minutos antes. Daqui a 45 minutos, que fixe vamos fazer não sei o quê. Daqui a e 30 minutos antes. Oye, telembras, vamos a hacer no sé qué. 25 20 15 10 5 4 3 2 1 minuto. Vamos repetirlo 40 vezes. Mas a 40 veces. Más la crianza cuando llega el momento está preparada porque sabe que iba né? a acontecer, ¿no? Y lo de afixar unas rutinas y unos horarios eh pronto vale o que vale pode ajudar em, em muitas vezes por exemplo as salas teach etc estão desenhadas para ajudar aos técnicos hum. não, para, não para ajudar a criança claro vida.
0: para facilitar a vida aos técnicos não é para facilitar a interação dos técnicos com a criança e não a da criança com o mundo que a rodeia
1: que é uma contradição porque claro. a curtíssimo prazo tipo um, um técnico que não sabe como lidar com o autismo não entende nada do autismo l -l -lhe metes numa sala onde os, as crianças já têm a sua rotina ok pode ajudar-lhe esse dia mas a longo prazo vão ter mais trabalho, vão ter, vão ter mais trabalho se querem ajudar a criança a desenvolver-se, a pergunta é se acreditas que esta criança se pode desenvolver ou não, e esse é o problema de todas estas, estas muitas terapias mais antigas, é que é, não acreditam que a criança pode desenvolver-se radicalmente, e tanto o que fazem é dar-lhe mimos, dar-lhe estas rotinas, mas isso não ajuda.
2: É mais uma manutenção e não um desenvolvimento. Certo. Né? É, é um salvar,
0: é um pão paninhos por cima, não é? É um bocado. E o objetivo aqui é diferente. Olha, eu sei, no, no, no Vencer ao Tiro, vocês têm um programa e tu falavas numa, numa, numa redução dos comportamentos ou numa melhoria, não sei como é que Sim. se fala, ter isto em cerca de 10% com um trabalho a 12 meses, não é? Ok. Isso era quando
1: fazíamos terapia. Ok agora está a correr ainda melhor. Então, conta. -me. Que, okay, nós fizemos terapia com até 35 crianças que, que estavam conosco um mínimo de 4 horas por semana, cada um. E, e em, em média, reduzindo a sua condição de autismo, eu digo em público 10% cada 12 meses, para que as afixem os 10% por ano, mas era realmente 10% cada 8 meses e meio. Ok? Para, para, não, para não entrar em, em, em vírgulas e coisas. Eh, portanto, wow, fantástico, né? Que incrível, não eu, eu, Conheço poucos lugares no mundo que têm este, este sucesso. Só que só podíamos ajudar as crianças que vivessem perto de nós e que tivessem dinheiro. Claro. Né? Porque fazer quatro horas por semana, por... tínhamos momentos que algumas crianças pagavam três euros por hora. Como podes imaginar, não era sustentável. Claro. Okay. Também não seria sustentável fazer isso a nível nacional. Bom, seria se assim, o governo decidisse investir milhões y milhões milhões. Então, estudamos o problema e chegamos na conclusão. O problema de é estigma negativo, temos que ajudar os pais, os cuidadores, os professores a serem parte da mudança. Agora, temos aperfeiçoado um modelo que fizemos na área metropolitana do Porto, Sim do Cábado, do Alto Minho, grandes regiões. O que fazemos é palestra gratuita de duas horas, workshop gratuito de seis horas e depois mentoria, que uma vez por mês o que fazemos é eh, os pais ou professores, ou que seja, o cuidador que seja, tem que avaliar a sua criança, nós temos um modelo de avaliação, eles avaliam, e assim nós já sabemos onde está a criança e a evolução que tem tido em nestes músculos fracos que eu mencionei. Okay? que são? Contato visual, comunicação verbal, flexibilidade, tempo de atenção, saúde e comportamento. Okay? Então, nessas variáveis, eh, o próprio eh, educador avalia que já é um exercício para entender okay, onde está a criança e onde está a evoluir, e temos uma sessão de 45 minutos a conversar para poder ajudar com algum desafio que tenham para que possam ultrapassar e para poder definir que objetivos vamos marcar, etc. E a seguir, o, nosso, o terapeuta nosso, a pessoa da mentoria da Vencer Autismo, estuda que, que técnicas mandar de acordo com a criança e o cuidador. Também muito importante, isto não é tomar a técnica, porque sim, também vai depender das capacidades, das vontades, das motivações do próprio cuidador. E mandamos, sugerimos uns vídeos, uns artigos para que eles leiam e implementem. Marcamos e lhes ajudamos a definir os objetivos. Ou seja, o esforço do nosso lado é entre uma e três horas. Os miúdos estão a reduzir a sua condição de autismo em média em 14%. Com uma quando, a quando falas em reduzir
0: a sua condição de autismo...
1: Okay. É que é que, o que, é, que é, é isto, não
0: é? Porque, porque também... O que, que é que é isto, reduzir a condição de autismo?
1: Ok. Autismo, afinal... A definição do autismo é dificuldade na interação social e comportamentos repetitivos e exclusivos. Ok? Se a, se a pessoa com a autismo consegue ter cada vez mais interação social e menos comportamentos repetitivos e exclusivos, por definição, eh, temos uma criança com menos autismo. Mas nós medimos estas variáveis por estes seis músculos fracos. Ok? Fazemos eh, temos uma a nossa grelha de avaliação vai de vai de zero a cinco e nós temos todo isto calculado em, em percentagens, não é linear, ok? Porque depende de, ou medimos, digamos que o nosso modelo está contrastado com outros modelos de diagnóstico, de forma que é uma percentagem que temos inventado nós, mas que nos nos dá realmente, quando eu digo 14%, é 14% segundo o nosso modelo, ok? Mas que mostra claramente uma melhoria nas suas eh, capacidades. E é medir estas seis variáveis, okay? então, 14% significa que eh, reduziram a soma destas seis variáveis em 14%, em, em 14% eh, sendo 14%, 14 de 0 a 100. Certo. É, ou seja, a criança, se estava aqui, agora está, eh, se estava no, no 10, ok? Agora está no, no 24%. Uhum.
0: Uhum. e se estás a dizer é, é, é muito interessante e é trabalhar esse modelo depois ajustado a cada família e, e, e leva-me aqui para um para um... cada cuidador,
1: para cada, cada, cuidador, cuidador cada... cada
0: cuidador tem certo. a sua sessão de
1: mentoria ou seja, nós não fazemos a ah, hoje vem o mãe, a mãe, amanhã vem o pai não, 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 não. É cada cuidador uhum. com a sua criança e pode ter múltiplos cuidadores com uma criança imagina, temos alguns que são professor, mãe e pai certo. para uma criança uhum. são três sessões de mentoria Uhum. Mas cada um tem que aprender as suas, tem que a entender sua... autismo.
0: Certo, isso é muito interessante e tem, e tem em linha com a responsabilidade, desculpa, interromper a minha, com a, com a responsabilidade pessoal, não é? Uh, com, com, os, com os descuidadores assumirem também a sua própria responsabilidade pessoal.
1: Esse é o nosso trabalho, motivar-lhes que eles ganhem na motivação para o fazer.
2: Era, era isso que eu queria reforçar também, Mariana, que que, que isso promova aqui uma responsabilização. Eu digo sempre, Jo, que, que nós adultos é que somos responsáveis pelas relações com as crianças, não é? Eu sou responsável pela minha relação com os meus filhos, o Pedro, o meu marido, está responsável pela sua relação com os nossos filhos. Não é? e, e só que nós, da forma que nós vivemos, muitas vezes é, 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 responsabilizamos as crianças pela relação. E não é possível. Nós nós é que somos responsáveis, os principais responsáveis. Sabes, e acho que aqui, nesta, nesta, neste contexto, cuidador, criança, autista, essa, isso fica ainda mais salientado, de que nós é que somos, temos que fazer o trabalho. Né? Nós é que temos que fazer o trabalho.
1: Mas, claro, se... o, é o difícil... De, claro, tu não podes dizer aos pais, tu tens que fazer o trabalho. <risos> tens que dar-lhes ferramentas e que eles digam isto funciona. Yeah. Ah, eu posso. Né? Pronto,
2: e de se sentirem. Eu, eu gosto muito de ter uma expressão em inglês que não sei exatamente como é que se diz em português, se calhar a, a, a Mariana ajuda, que é We have to set them up for success. You know? Que, não é? que, quando nós trabalhamos com os pais, temos que também de, de potenciar assim para eles conseguirem ter é o sucesso ser... nessa então, prática. Eu... Né? Sim, eu empoderamento, não é? Para
0: que eles yeah. possam há algum empoderamento, para que se possam sentir capazes, e este empoderamento vem um, do relacionamento não é? vem da relação com a criança com a relação que se estabelece e com esta uh, possibilidade de, de ver a criança e de se ver a si própria, não é? Por isso é que voltamos aqui à questão do próprio desenvolvimento pessoal, porque quando eu, quando eu me permito ver a minha criança, e uma criança autista uh, isto tudo potenciado eu permito-me ver-me a mim própria
1: Claro, é, é, que é o desenvolvimento pessoal dos, dos pais. Nós o vemos, por exemplo, na mentoria que fazemos, nós acompanhamos profissionais, que são terapeutas e, e, e professores, profissionais de educação e de, e de saúde, e pais. Pais e mais conseguem evoluções das suas crianças em 15,3%. Os, os profissionais, pai, 8%. Pois, uh -huh. Talvez, Eu tenho
2: a conviver.
1: As evoluções dos miúdos... Depende mais dos pais do que dos profissionais. Exato. Sempre, sempre. Efectivamente, existem alguns profissionais que são maravilhosos, não é? claro. Mas na média, são os pais que, que fazem toda a diferença. Agora, a transformação tem que ser pessoal dos pais. Uh -huh. é, por exemplo, nós no primeiro dia do workshop, dos três dias, mandamos um exercício para, para uns trabalhos para casa. As pessoas, o único que tem que fazer, os cuidadores, é o tempo que esteja na o dia seguinte, que são 24 horas, por isso fazemos em três dias separados, para poder mandar trabalhos para casa para que eles possam experimentar. e O exercício é observar. Não dirijas, não controles, não exijas, só, só se houver um, um problema de segurança, né? vai meter os dedos na tomada, pode fazer o que, o, que, o que precisares. Mas, de resto, observa. E, e tem uma atitude que nós explicamos, a atitude de sermos brincalhões, divertidos, interessantes, é, só, só tem a atitude na mente e observa, e depois diz-nos o que aconteceu, ao dia seguinte tem sempre algum pai, ou alguma mãe que diz, o meu filho diz água por primeira vez o meu filho veio ter comigo e deu-me um beijo por primeira vez na vida e o que fizeram os pais?
2: Não.
1: nada nada, nada, <risos> nada. Entra que é tudo fizeram né? é né? é né? é. tudo que
0: deixar era... de ser
1: é ser, é amar, já está. Olha,
0: isto, isto aqui leva-me a, a, a um outro ponto que eu queria mesmo tocar nesta conversa, um, que tem a ver com a comunicação verbal e com a comunicação não verbal. Normalmente as crianças autistas, digamos, algumas delas têm, têm lacunas ao nível da comunicação verbal, não é? uhum. e nós sabemos que a comunicação verbal representa 7% da nossa comunicação total, portanto, nós achamos que ela é muito relevante, mas na verdade ela é equivale menos das menos dos três tipos de comunicação, comunicação verbal, não verbal e paraverbal, e, e, e portanto eu gostava que vi falar um bocadinho da forma como estas crianças comunicam e como é que nós, adultos, nessa observação que tu propões, conseguimos perceber e olhar o que a criança nos está a comunicar, que muitas vezes não é pelas palavras, não é?
1: Pois, é que eu acho que nós temos que... nós temos essa essa mania de querer entender tudo o que a nossa criança nos diz. E o problema é que estamos a tentar... é, 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 é impossível. Ou seja... Eu não faço ideia o que se passa na cabeça da minha mulher. Por muito que eu tenha estado com a minha mulher nos últimos, não sei quantos anos, 14 anos. Eu não sei o que se passa na cabeça dela, é impossível. Ela tem os seus pensamentos, as suas ideias, as suas coisas. Pode estar a sorrir para mim e pode estar chateada comigo. Pode estar a dizer, amo-te muito e está a pensar no vizinho. Dou este exemplo, para levar ao radical, no sentido de... estamos. Eu quero saber o que a minha criança pensa. Ok, a tua criança, se, se precisa expressar-te algo, às vezes não vai poder, vai tentar, não vai conseguir, é né? porque diz que 7% é verbal, mas eles também o comportamento, a comunicação não verbal deles também é, é está comprometida com o seu sistema neurológico e o seu toda a sua configuração sensorial. Portanto, nós vamos ter que aceitar, vamos ter que confiar que estão a fazer o melhor que sabem, e nos, se nos querem expressar algo que vamos conseguir entender-lo ou sentir-lo, e se não, não tem mal, tem mal nenhum. Nós podemos olhar para nossa criança e dizer, Hey baby, eu não sei o que estás a querer dizer-me, mas eu estou contigo, ok? Não sei se é isto, vou dar, não sei se uma chávena de café que tu queres, ou é água, estás a ver, eu estou aqui para ti, mas não sei se é isto que tu queres, tu diz-me, ok? E vamos ajudar a nossa criança que possa expressar o que ela quer, e pode ser muito frustrante obviamente, se tu tentas falar, estás a pensar como, como como todos pensamos estás a sentir, queres expressar uma coisa e da tua boca saem outras palavras ou queres dizer uma coisa e não consegues dizer-lo e só te sai uma hora depois, e as pessoas pensam ai maluco, porque está a dizer agora não sei o que, e resulta que está a responder a tua pergunta que fizeste uma hora antes porque não consegue controlar todo todas as coisas que para nós são óbvias então nós temos que aceitar que a nossa criança é diferente, se expressa de forma diferente, tem uns sentidos, uma un, un, configuração eh, que não lhe permite fazer e ok porque se nós julgamos a nossa, se nos pressionamos a nossa criança para que para que se expresse como nós nos expressamos o único que vai acontecer é que ela vai ficar ainda mais frustrada, ainda mais nervosa e vai ser mais difícil expressar-se a vez de dizer hey não faço ideia o que estás a dizer, mas eu estou contigo. Estou contigo. Não te entendo. Mas não tem mal. Vamos continuar a brincar. E eu, nessa atitude de continuar a fazer algo interessante, é o que vai relaxar a minha criança para ela dizer Ok, não consegui, mas... Mas, o meu, mas não estou a causar um problema no meu pai que aí é onde eles são o dobro de empáticos que nós eles estão verdadeiramente genuinamente preocupados com que nós estejamos preocupados portanto nós temos que estar menos preocupados para eles estarem menos preocupados para facilitar essa comunicação
2: o, o, o meu grande mestre e superior o terapeuta familiar com quem eu estudei imenso ele dizia que a preocupação na relação de pais e filhos que é um veneno para a autoestima da criança não é e acho que é isso que estás aqui a refletir e que percebemos que o, o eu estou aqui é muito mais importante do que eu entendo, não é? Eu ah, vejo-te, eu posso te ver sem te entender, não é? E esse ver é mais importante do que sentir que entender.
1: Absolutamente. Hum. Eu, eu estou todo arrepiado de, 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 <risos> de, de lembrar-me de, de situações e de, de falar com tantos pais. E, e é, tão, tão, é todo muito mais fácil e é tudo muito mais complicado por isso, né? porque é tão fácil que eu acho que as pessoas nem se permitem eh, experimentar. Uhum. Né? Porque é um, é um combate interno nosso. Não tem é, é nada a ver com uma criança, absolutamente nada a ver com uma criança. Somos nós.
2: E é Estás-me a lembrar aqui uma palavra que eu fiz de missão de passar, que eu, o meu filho de meio ele costumava dizer que as coisas eram difáceis, isso uhum. é difácil mamãe, então eu, eu atribuí um significado a isso, que as coisas na sua oh. essência são fáceis, mas a nossa cabeça e as nossas crianças e tudo aquilo que a nossa, a nossa preocupação é que transforma as coisas mais complicadas, então isto de parentalidade, seja com, com crianças com autismo ou sem autismo, é difácil.
1: Adoro essa expressão, vou, vou usar <risos> nas nossas intervenções,
0: É o primeiro estranha-se, depois entranha-se, dá um, uhum. um bocadinho isso, não é? Olha, João, nós estamos mesmo a chegar aqui ao fim da nossa conversa, um, tão boa, com tantos uhum. ensinamentos e acho que ensinamentos que, que são válidos para quem tem filhos com autismo ou com, ou com alguma, alguma perturbação do desenvolvimento, do comportamento, mas para todos os pais de uma forma transversal, porque... Certo. Uh, aquilo que tu disseste aqui é válido para todas as crianças todas as crianças têm músculos que precisam de ser trabalhados não é uhum. e, 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 se, e se nós aceitarmos isso de uma forma muito mais é o que é não é é o que é e eu estou aqui tudo se simplifica e
1: é, Vês, por exemplo é, disseste tem músculos que precisam de ser trabalhados Escalar, que no. no si tú quieres <risas> que a tu crianza tenga eh, menos desafíos na sua, no seu futuro con las suas interações sociais. Sí. Porque tú vais para una quinta, estás con tu crianza sí. y, y es feliz. Sí, tienes razón. Tienes razón. que también tenemos que dar mucha autonomía, La misma autonomía que queremos dar a nuestras crianças y a mesma flexibilidad que queremos para nuestras crianças, tenemos que dar también a los cuidadores. Uh -huh. Y nosotros, desde en el autismo, tenemos aprendido eso. Una pregunta típica, ¿eh? É, como dizer, como convencer uma mamãe que o seu filho tem autismo e que tem que trabalhar com ele? Se
0: <risos> não é, tens, não tais é, convencer vai conseguir, Sim. tu não podes
1: dizer uma mãe, eu tenho que fazer isto ou aquilo, o que tu podes fazer é ser o exemplo e, e que ela se sinta inspirada com o que tu fazes quando estás com o seu filho uhum. e, e por aí vais ganhar muito mais rápido, apesar de parecer que estás a dando a volta, Assim vais chegar muito mais rápido a que ela comece a abraçar o desafio e, e ver a beleza de, de aceitar e de pronto, também take it easy, não é? É a, todo...
2: a mesma pergunta que recebo muitas vezes aqui a propósito da parentalidade consciente. Como é que eu convenço o meu marido que esta forma é melhor do que eu? E, e a minha resposta é sempre: olha, pratica a parentalidade consciente também com ele. É
1: claro, é aceitação ah, também com... Né? Por exemplo, pais, na escola não entendem o meu filho, não entendem o autismo, não sei o quê. Tens que aceitar que eles ainda não entendem. Uh -huh. É a única forma, senão estás... Estás a, a, a meter adulta. mais lenha na, na fogueira, não vai claro. funcionar. Uhum.
0: E a fazer a criança sofrer nessa dualidade, não é? De perceber que uns entendem, e uns não entendem, que aquilo preocupa os pais. Portanto, quando pois. se aceita, isso é, é. E olha, isso é uma mensagem mesmo importante, porque eu acho que cada vez mais há um desfazamento entre o atual modelo educativo e, e os pais. Talvez a, a mudança dos pais esteja a ser mais acelerada aos níveis da consciência, de uma forma geral, do, sim, sim, do que o sim, sistema sim. educativo. E este, e este gap. Uh, tem que ser, tem que ser um, aceitado também, não é? Tem que ser aceito este, este gap, esta diferença dos processos para que não, não cause ainda mais sofrimento, sofrimento às crianças, não é? E
2: aquilo que o Joe estava a dizer é muito importante, não é? Naquele estudo que fizeram, e obrigada, vou, eu vou utilizar isso, que o impacto uh, maior era dos pais, está uhum. ali nos números, não é?
1: É, espetacular, ah, é, é. isso também para nós, e, e mãe e pai, e atenção, em este momento, porque nós medimos isto segundo cada sessão de mentoria vai acontecendo, em este momento que eu fiz a última revisão ontem, os pais têm ligeiramente
0: vantagem sobre as mães.
2: Ah, é. Que... Olha,
0: Olha, há <risos> pouco tempo no, 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 no Filhos e Cadilhos, né, propósito, também vou deixar aqui esta, esta mensagem porque é está alinhada, fizemos um programa especial do Dia do Pai e, e falamos sobre alguns estudos que demonstram que o pai, ao nível do, quanto maior o suporte emocional do pai, maior é... Uh, a autoestima da criança e menor a probabilidade de entrar em, em, em estados depressivos, que o pai é mais relevante que a mãe, o papel do suporte emocional do pai, digamos que é mais relevante que o da mãe, neste, neste, nesta construção de uma, de uma autoestima mais, mais consolidada. Dá que pensar, aos pais e às mães, juntos. para darem espaço aos pais também,
2: eu digo sempre Isso não, é
1: não é para concorrer, mas eu acho que a, a crença geral é que as mães são mais eficientes a, a trabalhar com os, com os filhos ou com, ou com filhos com autismo, mas nós estamos a, ver, estamos a ver que é exatamente igual. É igual. E, é, e, eu, é eu tenho
2: assim uma. Eu acho que as mães estão muito mais preocupadas do que os pais. E certo. essa preocupação Sim. interfere aqui no processo. Sim. 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 Bom, leva-me então, aqui a nossa última pergunta, Joe, para ti: que é: um, qual é a tua principal intenção com esta tua missão? Posso dizer que esta vencer o autismo este, é, uma, é uma missão e uma paixão tua, não é? E este trabalho tudo que já, já tenha feito, mas qual é assim? Se, se tu pudesse resumir a tua principal intenção, qual seria?
1: Bah, começou com ajudar as pessoas com autismo porque... É, bah, bah, a ver, vou, vou contar, posso contar uma história para responder? Claro! Um, um amigo, o filho de uns amigos de Santa Maria da Feira eh, me perguntou um dia se podias escrever um, um trabalho sobre mim, e digo por quê? Ele disse, sí, porque nos pediram na aula fazer um, um trabalho sobre heróis e então os meus colegas todos vamos escrever sobre heróis, que já morreram pessoas que fizeram grandes coisas, mas eu te conheço a ti, e tu para mim és um herói ah, eu fiquei a pensar naquilo e digo, sou um herói ok, estamos acima do palco, etc né? mas pensei ah, nós não somos os heróis. Nós, ok? É, é, Mia, Mariana, eu, os que estamos no, nos focos. Nós não somos os heróis. Os heróis são os pais de crianças com autismo que ainda não compreendem. Que, pá, que vão a trabalhar todos os dias, que tentam fazer o melhor pelos seus filhos e ainda não compreendem. Porque nós já descobrimos as fórmulas. Nós já não temos problema. Os heróis são eles que continuam a lutar todos os dias sem saber. Esses são os verdadeiros heróis. Que que nós queremos partilhar com eles as coisas que sabemos que funcionam porque não é necessário que eles continuem a sofrer. Não é necessário. Não é não é necessário.
2: E lembras-me agora, sabes, sabes eu, eu, eu tenho dito várias vezes aqui ao Pedro nestes últimos dias estou tão grata e tão... E, e vejo que isto de ser mãe, de ser pai, não é complicado, não é difícil, não é, é não é? Sente-se o mesmo e, e, e vejo tantas pessoas que, que passam por tanto sofrimento que seria, e nós vemos assim, que seria inevitável, não é? Seria evitável, aliás. É, seria evitável. É evitável.
1: É. E, depois, que... todo, e, e depois muito mais, né? Isto do autismo claro. também traz todas estas realizações que o autismo nos convida a fazer. Hum. É Também uma grande frustração ver que a sociedade julga as pessoas pela sua capacidade de produzir e consumir.
2: Exato. Quando
1: temos pessoas com autismo que, em termos humanos, são verdadeiros maestros nossos hum. e são catalogados como inferiores, como deficientes. Hum. Pessoas que trazem tanta riqueza para a civilização.
0: Leveza, eu acho que é uma palavra que calha bem aqui no fim deste, desta nossa conversa, não é? Porque realmente ser, ser, ser mãe e ser pai de, criança, de crianças com autismo ou sem autismo pode ser tão leve, pode ser tão, tão, tão leve, e mesmo essa palavra, eu tenho sentido isso no, no meu percurso como mãe, é que começou por ser muito exigente e tornou-se leve. Não é? e, e isso é, é incrível
2: quando, quando é leve. E, e não é porque tu tiveste sorte com os teus filhos? Não,
0: não é porque eu tive <risos> sorte com os meus filhos, é eles é são verdadeiro. os mesmos, eles são os mesmos que eram há 5 é. anos atrás, não é? é. Eles são exatamente é. os mesmos, é. eu é que se calhar não, não as andava a ver. E, agora estava... e,
2: e também é importante encontrarmos pessoas pelo nosso caminho, acho eu, acho que tu tens essa, essa dom aqui, Joe, de, de, de ser uma, uma luz para as pessoas neste, neste, neste processo, não é? E como a Mariana disse tão bem, que não é só para, para pais com crianças com autismo, é para todos os pais, não é? que mostras essa leveza, vives essa leveza nessa situação não é? do autismo, e, e isso faz com que, que, que também sirva de exemplo para todos nós, não é? Portanto, obrigada por isso, João, por todo o trabalho que que vocês fazem aí no, não é? Toda a tua equipa aí no vencer autismo, este trabalho incansável que já há uns bons anos que que andam a fazer, não é? E tantos milhares de pessoas que passaram por vocês e que, 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 que continuem com essa energia, esse brilho, essa essa enorme capacidade de inspirar que que tu tens e que vocês têm no vencer autismo. Sí, Obrigada. está,
1: está o serviço do, da humanidade, não é? Os grandes beneficiados, os grandes afortunados somos nós, que hum. te, podemos viver, não é? A vez de trabalhar de, de nove a seis hum. com um emprego que não nos faz felizes, etc. Nos dedicamos a ajudar a, a milhares de famílias, temos quatro mil pessoas novas por mês, hum. assistir aos nossos eventos. É incrível. É incrível. É,
2: nós vamos colocar uh, uh, todos os links aqui com aquilo que tu mencionaste João. Vão estar nas notas deste episódio, para quem quer entrar em contato contigo, convosco estará tudo na, nas notas no, deste episódio Jo,
0: obrigada mais uma vez Mia também, queria deixar aqui uma nota a quem nos ouve para, para partilharem este, este episódio é muito, muito importante para nós que, que possamos chegar a mais pessoas É esse o nosso, o nosso objetivo é é, influenciar e levar esta, esta leveza a mais famílias, portanto se de alguma forma este episódio ressoa em vocês partilhem uh, porque quanto, quanto, quantos mais pudermos influenciar positivamente para viverem a sua vida com significado uh, melhor para todos nós Obrigada Mia, obrigada obrigado a Obrigada aos
2: dois, obrigada
1: Obrigado, de coração Este é o podcast da Parentalidade Consciente Vão vai desaprender tudo que sabes sobre
0: educar crianças.